0: Como pensar a felicidade em um mundo pós-moderno? Na correria do dia a dia, como lidar com as relações afetivas? Essas perguntas são feitas pelo escritor Pedro Salomão, finalista do Prêmio Jabuti. Ele lançou o livro Naufrágio dos Afetos e hoje a gente conversa sobre a obra. Pedro, em um mundo tão urgente, em que o dia a dia é tão corrido, né? Quais são os desafios de lidar com as relações afetivas?
1: Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que fomos criados, acostumados né, com a ideia, com a máxima, de que a pressa é inimiga da perfeição. E, de fato, é. Mas, sobretudo, a pressa é inimiga da humanização. As relações afetivas são o que nós todos, humanos, temos de mais instintivo, biológico, que nos diferencia dos outros animais, é a capacidade de sermos afetados e de afetarmos o outro. Diante da pressa ou abraçados com essa pressa que é hoje pandêmica, patológica, a gente não percebe que a pressa nada mais é do que a capacidade de fazer o tempo faltar. A pressa é aquela habilidade ou desabilidade que faz a gente desalinhar o nosso relógio com o relógio do planeta. Os apressados podem ser colocados no mesmo bolo dos atrasados. É claro que eu não vou construir a ideia de que, para a gente viver nesse mundo hoje, a gente precisa de calma, de tranquilidade. Não acho não acho que marcar não faz bom marinheiro. Inclusive, eu acho que o excesso de calma, pessoas que buscam os retiros, né? Pessoas que querem anos sabáticos, talvez elas estejam sendo infectadas com a mesma gravidade daquele apressado, daquele que não consegue ter tempo para nada. Para mim, a solução de um mundo, sim, acelerado, em que as mudanças se dão cada vez de forma mais rápida, é justamente termos ao nosso lado não a pressa, mas a velocidade. A velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. Os velozes são aqueles que estão preparados, inclusive, para aceitar essa demanda mundial, global, muitas vezes utópica, de sermos felizes. Porque, se existe um gatilho para felicidade, esse gatilho é o sorriso. Já percebeu que, quando a gente está com pressa, a gente não tem sequer tempo para sorrir. A gente desenvolve um mau humor crônico. Já os velozes, não. São aqueles que, não porque tiraram anos sabáticos né, ou porque tem uma vida fácil, eles percebem que o que a gente precisa para se humanizar não são de horas, são de segundos. Quando a gente entrega, numa manhã, o melhor bom dia que a gente tem para o porteiro do prédio, a gente humanizou aquela relação. Quando a gente consegue atravessar a rua e agradecer ao gari que está catando lixo dentro da sua rua, da sua esquina, a gente humanizou as nossas relações. E eu acredito que as relações afetivas, os afetos hoje, precisam de pessoas menos apressadas, mais velozes e, sobretudo, conscientes de que o afeto é um traço estritamente humano. Não adianta eu ser um bom empresário, ser um bom palestrante, ser um autor, se eu não, tô, se eu não sou um filho melhor, se eu não sou um pai melhor, se eu não sou um amigo melhor.
0: E o que você transmite ao leitor sobre a sociedade atual?
1: Ocupar o espaço público hoje é um desafio constante. Primeiro porque a gente tem tido essa fluidez né, de informação, como diria Bauman, esse mundo líquido, que faz com que tudo seja perecível, traz também uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você compartilha um pensamento, seja no livro, numa palestra, num podcast, numa entrevista como essa. A gente tem que ter sempre é, o cuidado de trazer todos no máximo de pessoas possíveis, para ponto de equilíbrio. Eu tenho a crença, a sensação, de que o que falta hoje é a gente encontrar a dose. Samuel Honey, meu pai da homeopatia, dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. Como tem sido difícil a gente manter o equilíbrio? É, eu tenho tentado, através dos livros, dos pensamentos, trazer luz para o ordinário. Me acompanha desde da minha formação inicial uma certa preocupação das pessoas só colocarem valor naquilo que é extraordinário. Você precisa, né, o seu filho dá um chute, o primeiro chute na bola, você já acha que ele é o próximo Neymar, é, a sua filha toca um piano, você acha que está né, nascendo um novo musicista incrível para a humanidade. E o valor da vida, ou pelo menos uma vida com valor, não é aquela que joga suas energias, o seu foco no que é extraordinário, como o nome diz. Aquilo que está acima do comum, acima da média. Não são aquelas coisas que estão na ordem do dia. Existe beleza maior do que encontrar numa segunda-feira, num dia comum. Beleza? Existe forma de viver uma vida mais leve do que se preocupar com aquelas coisas que estão ou que acontecem a todo momento na sua vida. ordinária nada mais é do que aquilo que está na ordem do dia. Eu lancei o último livro e, e saiu né, no campo da filosofia e muita gente falando, finalmente, né, você assumiu o lado filósofo. Eu falei, se eu pudesse, se eu tivesse que assumir essa, esse lado, né, se eu tivesse que abraçar a filosofia, Acho que eu seria um, filoso, um filósofo do ordinário. Seria uma filosofia do ordinário.
0: Na sua opinião, o que precisamos melhorar no cotidiano para chegarmos um pouco mais próximos da felicidade?
1: Talvez o grande erro seja colocar a felicidade como um, um fim. Não existe utopia mais atual do que a ideia da felicidade. Imagina o oito bilhões de pessoas na humanidade, no mundo, no planeta, querendo ser felizes. É óbvio que isso vai dar pau em algum momento. É óbvio que isso não vai acontecer. E quando a gente lida com a felicidade como um ponto do caminho, ou pelo menos o próprio caminho, né, estabelecido através de vários pontos que vão se interligando, fica um pouco mais fácil. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente tem trazido tantas palavras né, que se transformaram em mantras, né, vocábulos cotidianos, né, propósito, empatia... Muita gente trazendo para esse para esse lugar do cotidiano palavras que não necessariamente precisam fazer sentido para todas as pessoas. Né? Sempre me perguntam qual é o meu propósito e eu digo que eu não tenho. Eu não tenho uma frase de geladeira. Muitas vezes o propósito hoje ele passa a ser muito mais um limitador da felicidade do que um impulsionador, um catalisador dessa mesma felicidade desejada. Eu acredito que a felicidade ela é um elemento cada vez mais individual. Me perguntaram um outro dia. O que, o que eu achava que era felicidade? Me veio uma resposta. O que eu achei interessante? Eu falei que a felicidade é sua. O que eu quis dizer com isso? A felicidade ela é para você. Né? A sua felicidade não é necessariamente é a minha felicidade. E entender que a felicidade hoje é individual pode parecer óbvio, mas não é. Porque há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a escolha que um filho fazia, muito provavelmente, era a mesma que o pai tinha feito os nossos caminhos eram curtos, mais específicos, tínhamos acesso aos ritos, sentávamos numa mesa. Hoje, cada um vive no seu mundo interior. E talvez o elemento que mais nos distancia desse começo, desse, acho que desse pressuposto de felicidade, é justamente essa vida rodeada de estímulos, de pessoas, de seguidores, de mídias sociais, mas ausente de afetos. A pior solidão é aquela que se dá quando você está rodeado de pessoas. É o que a gente assiste hoje. Jovens que têm muitos amigos, que têm muita conectividade, mas que não conseguem lidar com a sua própria existência. Eu acredito que a felicidade ela não pode ser colocada num campo de uma commodity, ela não pode ser colocada num campo de um ideal. Ela precisa ser vivida nas coisas mais simples da vida. E sem essa utopia coletiva de que a gente pode fazer todo mundo feliz ao mesmo tempo. É isso que eu penso.
0: Eu sou a Luana Bernardes. Você pode ouvir mais da coluna de literatura seção do site bandnewsfmrio.com.br, clicando em Colunistas. Você também pode acompanhar as minhas leituras pelo Instagram Bernardes Luana, Luana com dois N's. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.